0: 非常甜美又可爱的旋律哦，相信应该大家都非常熟悉，没有人不知道这一首歌曲吧？这是属于大家童年的回忆
1: 。对啊，我们相信所有的小朋友都能够哼上了几句哦。嗯，
0: 因为我们每一集都说要用一个就是大家比较平易近人啊，生活中的音乐来做开头，要跟大家介绍一些古典乐。这是大家非常熟知的，我们说的小星星。那但是其实新阳，我之前在别的地方好像有听过，就是更复杂，然后时间长度长到不行的那种钢琴演奏的版本。那那种复杂的演奏版本又是什么样的曲子呢
1: ？我们现在所听到《的小星星》的这个旋律呢，其实是来自于一首叫做《小星星变奏曲》。是先
0: 有变奏曲，后有小星星。我们现在在用的这个旋律
1: ，对。那这首曲子是由我们大家都非常熟悉的作曲家莫扎特所创作的。音乐神童是啊，那他这个曲子他在创作的时候啊，他一共写了十二段的变奏哦。
0: 小星星变奏曲有十二段哦
1: 。对，那我们可以提一下什么是变奏曲呢？就是在一个相同的旋律上，然后用不一样的节奏、不一样的演奏技巧，然后去做一点点的改编或调整，然后呈现出来的，这样叫做变奏曲。那在这个曲子里面，一共有十二个段落的变奏，而且这个曲子其实一开始并不叫小星星变奏曲，所以小星星变奏曲它原本有别的曲名，是不是？它其实本来也没有取名啦，就是什么作品编号这样吗？对，就是一首就是钢琴曲或者第几号的钢琴变奏曲这样子。对，但是因为它这个旋律呢，后来就被人家填上了小星星的歌词，哎<笑>、欸，好像也很适合，然后然后广为传唱，然后所以大家就现在就昵称它叫做小星星变奏曲。
0: 也是大家觉得他的形象有小星星的感觉，所以就是帮曲子命名了。就像可能我们之前在提说，诶、欸，贝多芬的那一些交响曲，其实他原本都没有名字，都只有第几号、第几号，但是大家都给他们什么田园啊、英雄啊、合唱交响曲这样的名字一样。对呀、啊。但是我们现在讲到莫扎特啊，他是音乐神童这个名称当然是有他的理由。据我所知，莫扎特的作品数量也是非常的多
1: 。对我们知道他的作品有非常多的类型，不管是器乐啦、人声啦、啊、合唱啊，甚至于啊、呃、什么宗教作品，或者是世俗音乐，或者歌剧啊。可是
0: ，哎，既然叫音乐神童，大家都听说他什么小时候就很厉害、很聪明啊之类的。翁老那里有没有一些关于莫扎特之类幼年的什么厉害的
1: 事迹？提到他的神童事迹的话，我们一定会讲到这个故事啊、呃。他曾经到了一个很有名的教堂，叫西斯汀大教堂、嗯。那这个教堂，呃，它有一个镇堂之宝。正堂之宝，哎，对，是什么十字架还是雕像之类的？哎，不是，是一首曲子。一首曲子可以做正
0: 堂之宝
1: ？对啊，那这个曲子因为非常的优美，非常的动听，然、啊、所以被当做正堂之宝。那这个曲子其实是呃，有一位文艺复兴时期的作曲家叫做阿莱格利，他所创作的。因为这个曲子实在太好听了，太令人感动了，所以呢，当时的教会就下令，这个曲子只能在这个教堂里面被演唱，限
0: 制就对，就是像现在版权所有，除非我认同，不然你们都不可以用。这样
1: 没错啊，所以在这个教会之外的地方都听不到这首歌。嗯
0: 哼、uh -huh ，对，那跟莫扎特有什么关系
1: ？那这个神童莫扎特呢，在他小时候呢，就有一次旅行，哈，他常常旅行演出嘛。然后到了这间在意大利的教堂，对，然后他进去听了这首正堂之宝，好，这首曲子叫《Miss Lily May》，就是请怜名我，对，然后听了这首曲子，然后他知道这首曲子很有名，他专程去听的。那听了曲子以后，<笑>回家他就把它默写出来了，默写出来了，对，那。默写出来，当然他也没有到处去宣扬说哦，你看我把默写出来，然后到处去演奏什么。可是这个事情我也觉得很奇妙了，在那个资讯流通不发达的时代，也没有居然还可以传到教皇的耳里，然后们听到知道啊，居然有人把这个曲子就这样子默写出来了，有一种小偷行径的感觉、哎。对啊，他以为以为可能他会被处罚还是怎么样？哎，可是没有，他被他被教皇召见，然后就是。啊，你怎么这么厉害啊？你可以把这个曲子啊写出来啦。于是这个曲子就这样子被公开了。
0: 所以，刚刚其实我们提到这些是属于莫扎特比较教会音乐的部分，但是其实前面翁老您有提到说、呃，莫扎特的作品种类很多，甚至包含歌剧。例如说，我自己就知道他有好几部很有名的歌剧，什么《唐乔凡尼》啊，《费加罗婚礼》，还有《女人皆如此》。
2: Se ne viene gioir se si lagna, non li amanti li comincia a compatir, li comincia a compatir. Io vo ben a sesso vostro, lo sapete. Ognuno sa, ogni giorno ve lo mostro, ve lo mostro, ve lo mostro, mi lo segno da misfa, ve lo mostro.
0: 他的歌曲作品也是非常的丰富诶、欸。
1: 对啊，你刚刚提到的这几个都是他很有名的喜歌剧。嗯，那这个喜歌剧的话，就是以比较轻松啦、啊、幽默啊、比较诙谐的方式来呈现一些生活里的故事。嗯，那我说到这生活里故事，当然跟我们的现在我们一般人的生活不太一样。<笑>那应该很多人都有看过电影《阿马迪斯》吧
0: ？哦，就是感觉有点类似野史，在讲莫扎特的一些传说故事的感觉
1: 。对啊，那。那你可以发现，哎，莫扎特呢，从他很小的时候，那他爸爸就带他在欧洲各地巡回演出，那也出入了很多所谓的贵族们的上流的社会。嗯，可是你想，他其实那时候可能就是一个不到十岁，或者是呃，就很小朋友对，那看着这些大人啊、呃，在那里交际啊，或者互动啊，我有时候都会想，这样子的一个环境对小朋友影响到底是什么样子的呢？
0: 所以在电影里面才会造就，就是感觉有点白不白目的性格<笑>
1: 。我们大家大家都记得他那个电影里面，他那个很夸张的那个笑声吧？没错。对啊，那当然我们不可能知道莫扎特是不是真的这样子笑、嗯。可是我们有时候也会觉得啊，真的一个小朋友，然后呃，可是去要面对这么多大人的世界，真的也是我们蛮难想象的啦。
0: 我觉得突然听起来感觉有点沉重
1: 。对啊，不过我们也可以从他的一些歌剧的作品里面看到，其实他还是很保有他的童心的。嗯
2: 哼
1: ，对啊，比如说呃他的歌剧《魔笛》里面。<音樂>啊，很有名的，很知名的作品啊！啊的的对啊，他的摩笛，他就把它描述成一个二分的世界，光明跟黑暗的。嗯对啊，然后善良跟邪恶的，
0: 对冒险故事的感
1: 觉，对对，有点冒险故事的感觉，对、啊。然后在歌剧里面，哎，好像呃，经过一些挑战啊、奋斗，然后最后啊，得到一个皆大欢喜的一个结局。嗯，对
0: 。那翁老，那讲到摩迪啊、嗯，这个应该也是属于大家心目中都非常熟悉的作品。嗯、如果要从摩迪里面，我们来讲一个你觉得最精彩或者是最经典的乐段，你会选择哪一个？
1: 我相信大家听到《摩迪》这个歌剧的时候，应该直接都会联想到我们的夜后。嗯
0: 那个高频真的是大家就是心目中一定是最精彩的那个乐段，就是我记得小时候还什么，音准不对没关系，感觉有就好了<笑>嗯。嗯啊
1: ，所以你自己你自己有试唱过吗？
0: 有，就觉得那个声音很有趣啊，应该说会因为觉得有趣而去模仿。对啊，对，但是好真的不容易。好，那因为莫扎特他真的。作品真的是多到太多，嗯、但是我必须讲说，其实我自己印象非常深刻的，应该算是他作品中特别著名、非常大型的一部，甚至《阿马迪斯》这部电影里面，就是跟这部作品有关的传说故事
1: 。哦，我们知道莫扎特其实也算是一个英年早逝的作曲家，对，三十几岁就过世了。那在他生涯的最后，我们都会提到这一部。安魂弥撒曲，嗯，对，那这个作品也影响他蛮深的。我们提到这个莫扎特的安魂曲的时候，都会提到这个故事，就是说，在一个。夜晚夜深人静的时候，<笑>然后一个黑衣人来敲他家的门，<笑>嗯、然后委托他写一个安魂曲。嗯、然后那时候莫扎特正在因为工作然后生活然后很不顺利的时候，然后又受到这样子的很奇怪的委托，所以给他心里造成了极大的压力。嗯,嗯，对，所以好像这也算是导致他最后不幸过世的其中一个原因
0: 吧。就是大家来流传的说法啦，对，而且这种听起来有很有故事性，对啊。<音樂>
1: 生活知识家。安魂弥撒曲，所谓的弥撒曲是天主教的一个礼仪所用的经文。自古以来，有许多的作曲家都会根据这弥撒的经文创作很多作品。而安魂弥撒曲是根据为了往生者所做的安魂弥撒所用到的经文所谱写的曲子
0: 。刚刚那个非常震撼人心的。这个旋律，相信如果你本来就有在接触古典乐的朋友，你对这首歌应该不陌生。甚至如果你是很爱看电影的朋友，在很多那一种如果有一些什么宗教传说色彩里面的歌曲，在很刺激的乐段会用到这个很强烈的，我们说 DSE 嘞
1: 。对，这个 DSE 嘞，我们叫做。末日金，对，末日金，嗯，简单的描述就是世界末日到了，好，不管死人活人都要起来接受最后的审判。对，你光想那个画面就很恐怖
0: ，对，感觉火焰在燃烧，哇。
1: 对，所以所有作曲家每次在写到这个末日金的时候，都是尽其所能的恐怖，<笑><笑>一个地
0: 狱的景象。哎,哎，对对，所以末日经，另外也有些人翻译叫做“震怒之日”，就是神生气了，他要审判所有的人，嗯、没错。对，那甚至刚,刚讲到说，他其实在电影里面呢是蛮常出现的。嗯但是其实我自己在整部的《安魂曲》里面呢，因为也是一样，之前有唱过。然后 D.S.E. 类的确是一个让人家非常印象深刻的激烈的作，但是还有另外一个，我觉得对比非常的强烈，是那种唱到会让你就是很揪心，嗯、揪心到想要哭的。我们呃，中文翻译如果刚刚是《震怒之日》，这个有人翻译叫做《流泪之日
1: 》。嗯，这首《流泪之日》呃，原文的名字叫、Lacrimosa《Lucky Mosa》。那这首曲子相传是,是莫扎特的绝笔之作。绝笔哎，因为这部《安魂弥撒曲》，我们现在听到的莫扎特安魂曲，其实后半段是由他的学生补写完成的。
0: 就是说，他其实这一部作品还没有写完，就先安魂了。
1: 嗯，对。那他就是写到这个《拉克利莫萨的旋律写出来之后，那他也再也没有办法提笔写作。在他即将往生的时候，他的妻子找了他的学生朱斯麦也来到他的枕边，然后莫扎特跟他交代后面的曲式安排，然后由他来补写完。后面的曲子
0: ，所以就是其实也有人讲说，这一部安魂曲其实就是莫扎特写给自己的最后的作品。那刚翁老您有讲说，安魂曲后半部其实是莫扎特的学生帮他完成的。嗯、对，那这一首安魂曲，我们说它很庞大，到底有多庞大？要不要跟大家说明一下、啊
1: ？刚刚我们说到《Lucky Mozart》流泪之日，其实他的作品的第七乐章。嗯。而这整个作品总共分成十二个乐章。哇、wow、哦！所以在这里，其实我也发现了一点点巧合。我么就是说，这个作品是在莫扎特意识下，虽然不是他自己亲笔完成的，可是在意识下写出了一个十二个乐章的作品。对。而我们在刚刚节目的一开始所播放的《小星星变奏曲》，总共也有十二个变奏。
0: 这呼应也太神奇了吧！<笑>对，在最后就是十二这个数字，它也可以算是莫扎特生命中一个传奇的
1: 数字。虽然我们刚刚也有提到，《安魂弥撒曲》是为了往生者的安魂弥撒所写的曲子，对。不过事实上，我们也可以知道了，真的在听的人其实是生者，
0: 没错。
1: 所以其实这样子的音乐，其实对还活着的人来说，其实也是一种安慰，或者是一个。鼓励，嗯，所以虽然当我们每次听到莫扎特安魂曲，可能听到呃流泪之日，你会觉得很揪心，觉得很难过，可是换一个角度来说，或许透过这样音乐的美好，而前往了另外一个美好的世界。OK， 所以今
0: 天其实我们听了非常多关于莫扎特的传奇故事，以及听了他很多种类的作品。从一开始我们最接近生活的那个小星星变奏曲，然后一路也进到了他的哎教堂圣乐式的歌曲，然后甚至也讲到非常著名的歌剧作品们。最后当然就是来到这个庞大的安魂弥撒曲哦，那希望这一些作品可以让大家对于这个莫扎特的世界有更多的想象以及更多的了解。那我们就下次节目再见喽，拜拜，拜拜。